0: Allez, 8h40, on, on va commencer. Donc on commence avec l'Europe, avec des, des bourses européennes qui ont, qui ont terminé en hausse hier, donc inscrivant de, de nouveaux records pour certains indices. Donc on a eu un, euro, un indice Eurostox 50 qui a clôturé à plus 0,5. On a eu un DAX qui a gagné 0,44% et a égalé son record quasiment à 16 030 points. Un FTSE britannique qui a pris 0,43 et un CAC qui a fini sur une sixième séance de hausse consécutive à plus 0,53% à 6987, ce qui fait un pic inédit en clôture. Donc on peut dire que les, les marchés actions sont toujours alimentés par une saison de, de résultats globalement meilleurs que prévus en Europe et, et également aux états unis mais aussi par la, la perspective d'une politique monétaire toujours accommodante, malgré le, le début de la baisse des rachats d'actifs aux États-Unis. On a la Fed qui a annoncé mercredi qu'elle commencerait dès ce mois-ci à réduire ses, ses achats d'obligations avec pour objectif de, de les arrêter définitivement en mi-2022. Et elle a ajouté que, que l'inflation était en grande partie transitoire et ne devrait pas justifier une hausse des taux plus rapide qu'anticipée. Euh, du côté de la BCE, on a à peu près le, le, le même point de vue au, au niveau des, des taux, avec Christine Lagarde qui a déclaré qu'il était très peu probable que l'institution relève ses taux d'intérêt l'an prochain. Et on a eu également hier la, la Banque d'Angleterre qui a, qui a choisi de, de laisser sa politique monétaire inchangée, Donc ce qui déjoue un peu les, les pronostics d'un bon nombre d'investisseurs qui anticipaient une hausse de taux et ce qui aurait fait une des, des premières grandes banques centrales au monde à prendre une telle initiative. Du côté des, des valeurs hier, on peut retenir notamment au niveau du CAC... Euh, Veolia, qui a fini large euh, leader du, du CAC 40 et qui a publié un, un résultat euh, plutôt solide, avec un EBIBDA sur les 9 premiers mois à 3,14 milliards, quant à consensus qu'il attendait à, à 3 milliards, et le groupe a indiqué, confirmer ses objectifs pour 2021. Euh, du côté des États-Unis, on a fini sur une note euh, légèrement con contrastée, mais on a quand même deux indices euh, qui ont fini sur, sur des nouveaux records. Donc, on a eu le, le Dow Jones qui s'est replié de 0,09%, alors que le, le Nasdaq, quant à lui, a gagné 0,81% à 15 940 et le S&P plus 0,42 à 4 680, ces deux derniers indices inscrivant de, de nouveaux records. Donc, on peut noter hier la, la performance spectaculaire du, du spécialiste des semi-conducteurs Calcom, dont le cours a bondi de, de 12,73% après des, des prévisions supérieures à aux attentes pour le trimestre en cours. Donc ça a entraîné son, son concurrent Nvidia qui a gagné également 12,04%. Et au final tout l'indice euh, enfin tout l'indice sectoriel qui a gagné plus 3,5%. On a à l'inverse forcément les, les propos de la Fed euh, avec notamment le. Le, enfin le, le fait qu'il n'y aura sûrement pas de, de hausse de taux d'ici l'an prochain qui a affecté le, le secteur bancaire. Donc on a eu l'indice sectoriel qui a été la plus forte baisse au niveau des, des États-Unis. On a eu JP Morgan qui a perdu 1,31, Bank of America 2,15 et Goldman Sachs 2,35. On peut noter également la, la société Merck qui a... Pro Progressé de, de 2,73% après l'approbation par l'Agence la, britannique des médicaments de son traitement par voie orale contre le Covid-19, ce qui représente une, une première mondiale. Et à l'inverse, on a eu Moderna qui a plongé de, de presque 18% après l'abaissement de, de sa prévision des ventes de vaccins contre la Covid-19 pour cette année. Euh, on peut noter qu'on est à, pratiquement à la fin des, des publications. On a environ 420 sociétés du S&P qui ont publié leur, leur trimestriel. Donc euh, pour le moment, les, les profits euh, devraient afficher un bon en moyenne de 41,2% sur un an, selon les, les chiffres de Refinitiv, ce qui confirme la tendance avec les, les bons résultats de la plupart des entreprises. Du côté de l'Asie... On est en légère baisse ce matin. On a la bourse de, euh, à Tokyo, le, le Nikkei, a cédé 0,61%. Donc ça fait face à quelques résultats d'entreprises décevants avec notamment Toyota. Et euh, au niveau des, des bourses chinoises, on est aussi en légère baisse. Du côté de la micro, on a eu AXA hier soir qui a publié ses résultats. Donc ils ont affiché des revenus en hausse de, de 7% sur les 9 premiers mois de l'année à 76 milliards d'euros. Et ils ont également annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour 1,7 milliard d'euros et le groupe se dit envisager un autre pour l'an prochain. On a également JCDECO qui a publié ce matin et qui tape sur une croissance organique sur le T4 au-dessus de 20% et qui a annoncé un, un chiffre d'affaires pour le T3 supérieur au consensus attendu. On a eu hier en, en après-clôture au niveau des États-Unis, on a eu Airbnb qui a clôturé. Donc on a eu des résultats du Q3 qui étaient supérieurs aux attentes. Donc l'entreprise le, prévoit une continuité de, de sa croissance au T4 et également au début de, de l'année prochaine grâce à, à l'avancée des, des vaccinations et à le re, la reprise des, des voyages internationaux. Donc ils attendent un, des revenus au T4 compris entre 1,39 milliard et 1,48 milliard ce qui est supérieur au consensus. On a également Uber. Qui a publié hier en après-clôture. Donc on a pour la première fois un EBITDA trimestriel qui est positif. Donc à 8 millions contre un consensus qui l'attendait à moins 15. Donc l'entreprise prévoit un EBITDA du T4 de seulement entre 25 et 75 millions contre un consensus qui l'attendait à 98 millions. Ce qui fait que Uber a plutôt régressé dans les échanges d'après-séance. Au niveau des, des taux, on a un rendement des, des bons du Trésor à 10 ans qui s'octroie à peu près un point de base ce matin, 153 50 Après un creux de, de 3 semaines hier, aux alentours de 150 90 et du côté des, des matières premières on a hier l'OPEP Plus qui a décidé comme attendu de, de relever sa production de, de 400 000 barils par jour, donc ignorant les, les appels des, des états unis pour, pour un relèvement plus marqué donc on a un baril de Brent qui gagne ce matin environ 0,20% à plus de, de 80$ et on a le brut léger américain qui prend lui aux alentours de, de 0,60% aux alentours de 79,30% je laisse la parole là Nantes pour les Mid
1: Bonjour. C'est chez Environnement à émis pour 300 millions d'euros d'obligations ESG avec un coupon de 2,25% sur 7 ans. Cette obligation est assortie de deux critères ESG. Le premier relatif à sa stratégie de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième relatif à l'augmentation des gaz à effet de serre évités par ses clients au titre de ses activités de recyclage. LNA Santé publie un T3 meilleur qu'anticipé grâce à la forte dynamique du pôle sanitaire et au redressement des taux d'occupation. Côté perspective, le groupe réitère sa communication prudente de mi-septembre. SPI bat le consensus sur sa marge au titre du T3. Cette performance vient principalement des zones Pays-Bas, UK et Belgique. Pour 2021, le groupe ajuste à la hausse sa guidance de marge d'EBITDA. Et enfin, bon duel, les ventes trimestrielles sont stables, moins 0,5% en ligne avec les anticipations de la société. Et Bonduel confirme sa guidance de chiffre d'affaires 2021. Le consensus attendait un relèvement. Voilà pour nous.
0: Merci beaucoup. J'enchaîne avec les, les recommandations broker du jour. Donc Sur Société Générale, Crédit Suisse relève son objectif de cours à 35, de 35 à 38 euros. Et sur Eiffage, JP Morgan relève son objectif de 103 à 105 euros. Euh, du côté des, des statistiques du jour, on aura à 11h les, les ventes au détail dans l'Union européenne pour septembre. Et à 13h, on aura notamment les chiffres sur l'emploi aux US. Du côté des, des publications attendues aujourd'hui, ça sera notamment du côté des, des états unis avec Johnson Controls qui va publier et également Berkshire Hathaway. Euh, du côté de l'analyse technique, on, on a un cas qui devrait ouvrir en, en légère baisse, voire à l'équilibre ce matin. Donc du côté, on est toujours haussier à court terme au-dessus de, de la moyenne mobile 20 jours, donc qui largement, on est largement supérieur à celle-ci. Euh, donc au niveau des, des premiers supports, on a le, le dernier gap qui est au niveau des 6830. Si celui-ci devait être enfoncé, on ira à 6760 qui est le deuxième support. Et enfin, le, le troisième support qui est quand même plus loin est à 6615. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne séance et un bon week-end.